0: Pastor James Montgomery boys escribió esta frase que para mí es muy significativa en esta mañana. El pastor escribió, el pecado endurece el corazón y el corazón endurecido peca aún más. Repito, el pecado... Endurece el corazón, y el corazón endurecido peca aún más. Esta frase es una verdad a lo largo del Libro de los Jueces. Una vez más nos vamos a encontrar con esta repetición de hechos. Muere el líder, el pueblo se olvida de Dios, empieza a pecar, viene el castigo claman por liberación y Dios los libera. Parece un círculo vicioso descendente cada vez más, pero permítame aclarar algo. Si bien hay un círculo vicioso aquí, cada vez es peor. Y en este episodio que vamos a ver, en la historia preparatoria de esta gran libertad que vendrá por medio de Yeftea, a quien veremos en el próximo sermón, no en este, es necesario que analicemos qué cosas tienen que pasar y qué debemos hacer para poder hablar de libertad. Hoy hemos cantado canciones de libertad. Y hoy Gustavo nos ha guiado en varios momentos a pensar en la libertad y en la confesión. Y yo creo que en esta mañana es necesario que hagamos todo este repaso preparando el corazón para ser verdaderamente libres. Porque tal vez, aún estando esta mañana aquí, haya alguien que necesite ser verdaderamente libre del pecado. Permítanme entonces y los invito a que vayan a sus Biblias al libro de jueces capítulo 10, versículo 6. Vamos a ver en primer lugar el pecado del pueblo. Leo jueces capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astaroth, a los dioses de Siria, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de los hijos de Amón, los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron cuando hemos venido leyendo las seis anteriores liberaciones que se dan de parte de Dios al pueblo, nos encontramos con que el pueblo ha empezado a permitirse la adoración a otros dioses y se nos nombra a Baal, en primer lugar, y a Sarodo, a la diosa Asera. Ahora Vemos al pueblo ascendiendo en su pecado, creciendo en su idolatría. Literalmente, si usted vuelve a mirar con detalle, vamos a encontrar una lista de siete deidades que ellos decidieron adorar. Permítame hacer el repaso para que las puedan enumerar. Número uno, Baal. Número dos, Astarot. Número tres, los dioses de Siria. Número 4, los dioses de Sidón. Número 5, los dioses de Moab. Número 6, los dioses de Amón. Número 7, los dioses de los filisteos. Es significativo porque el número 7 en la Biblia habla de completud. Es el número perfecto. Es el número completo. Es decir, ellos se apartaron de Dios plena y completamente. No había más dioses que pudieran sumar a su lista. Decidieron completamente, ante toda la experiencia pasada de que les había ido mal por tener a Baal, les había ido mal por tener a Sera, dijeron, ¿qué tal si nos sumamos cinco dioses más? Y así lo hicieron. Debemos recordar las palabras de Jesús. Jesús dijo en una ocasión, muchachos, recuerden, no pueden servir a dos señores, porque o aman a uno o aborrecen a otro. Y permítame decirle algo que es importante. O Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, o nuestro corazón pronto dejará de ser de Dios. No ponga a nada ni a nadie a competir con Dios, porque le voy a decir algo que no quisiera decir en esta mañana, pero es que tenemos la tendencia a dejar a Dios, por algo, antes que dejar a algo, por Dios. Nuestra tendencia constante es apartarnos, el pueblo no ha aprendido, ha venido vez tras vez subiendo en la escalada de pecados. Repito la frase del inicio, el pecado endurece el corazón, y un corazón endurecido peca aún más, y esta es la triste verdad que uno va viendo cuando repasa la vida de muchas personas que están en la iglesia y que de pronto se dan licencia con el pecado y esa licencia los lleva cada vez a más pecado a más pecado y a más pecado permítase una mentira tendrá que inventar muchas otras mentiras para sostener esa mentira lo conocemos bien lo sabemos sin embargo seguimos coqueteando con prácticas que nos van a apartar de Dios y nos van a llevar en una escalada mayor de pecado. Ahora, en segundo lugar, debemos ver las consecuencias del pecado, porque no hay pecado gratuito, nunca no ha habido. Cuando nosotros leemos este pasaje, el texto nos dice que ante la acumulación de los dioses, ellos hicieron dos cosas. Primero, dejaron a Jehová. Segundo, decidieron no servirle más. Y ese es el orden... En el que suceden las cosas. El primero dejamos al Señor y luego no le servimos. A veces pensamos que no le servimos y de pronto empezamos a dejarle. Esto es al revés. Por cuanto le hemos dejado, decidimos no servirle. Repito, no se equivoque. Algunos dicen, bueno, yo dejé de servir y de pronto me fui enfriando y dejé a Dios. No. Tú dejaste a Dios y eso se hizo evidente en tu dejadez de servicio, en tu abandono de tu compromiso, en tu falta de compromiso con las cosas de Dios. Simplemente se evidenció lo que ya había sucedido en tu corazón. Decidiste poner algo más allí. Ellos dijeron, no es que no querían tener más dioses, no es que no querían tener algo que adorar, no es que no querían tener algo a lo cual aferrarse, simplemente dijeron, no queremos tener a Dios como a quien aferrarnos, no queremos tener a Dios como a quien servir, queremos tener siete deidades diferentes, porque no queremos cambiarlo por uno, sino por siete diferentes con tal de no tenerlo a él. Hermano, debemos cuidarnos porque la tendencia de muchos es a empezar a suplantar a Dios por algo más. Y no es que no tienen tiempo para Dios. O que no tienen tiempo, es que no tienen tiempo para Dios. Tienen tiempo para otras cosas, para todo. Tienen recursos para otras cosas. No para Dios, tienen fuerza para otras cosas. No para Dios. Siempre para Dios hay una excusa. Pero esas excusas no son iguales para otras cosas. Por eso, repito, cuidado con el corazón endurecido, porque el corazón endurecido tiene la tendencia a pecar. ¿Cuáles son las consecuencias? Dice el versículo 7, Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, dieciocho años, y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán de la tierra del Amorreo que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Permítame explicarles un poco esto. Cuando el pueblo de Israel sale del desierto del Sinaí, son libres, ellos agarran el camino del Este para cruzar el Jordán, el Jordán divide lo que era la tierra de Amón de lo que es Canaán el Jordán lo divide. Dos tribus decidieron quedarse de este lado, del territorio de los Amonitas, eso se llama Galat. Los otros diez pasaron al otro lado y así vivieron desobedeciendo a Dios, que les había dicho que cuando llegaran, echaran todo lo que había allí. Toda persona debía ser echada, porque el Señor sabía que los cananitas eran idólatras. Y el Señor les había dicho, si ustedes los dejan, pronto van a empezar a adorar a sus dioses, pronto van a darse en casamiento sus hijos con sus hijas, y ellos van a desviar el corazón de sus hijos a sus dioses. No hicieron caso. Y así sucedió se empezaron a mezclar y empezaron a caer en la tentación de volverse idólatras. Ahora, ante la desobediencia y ante el haberse ido tras esta sarta de ídolos, Dios levanta del este algo que no había pasado en las otras siete liberaciones anteriores. Dios levanta a los amonitas y los amonitas atacan dos de las tribus, que nunca habían sido atacadas, porque también habían caído en la idolatría. Y los samonitas no solamente atacan esas tribus del lado este del Jordán, sino que deciden cruzar el Jordán y venir contra otras tres tribus enormes de todo lo que sería el centro, norte y parte sur de Israel. Pero del otro lado, del oeste, del lado de la costa, el Señor levanta otro grupo, los filisteos. Y los filisteos empiezan a acercarlos también de oeste a este. Literalmente el texto nos dice casi de una manera sutil que ellos empezaron a ser oprimidos, estrechados. Sus amigos los han abandonado, no hay quien los defienda. Sus enemigos los oprimen y este lo que fueron Amonitas y Filisteos duró 18 años. Les recordaré, les recordaré, el pecado nunca es gratis. Y usted me preguntará, ¿por qué él les fue mal 18 años? El texto lo dice de manera clara en el versículo 7 al inicio, y no nos gusta leerlo. Y es que la ira del Señor se encendió contra Israel. Pastor, este texto debe estar mal escrito. ¿Cómo puede ser que Dios se enoje y se enfurezca y se aire con su pueblo? Permítame decirle que la verdad es que Dios se enoja, se enfurece y se aira con su pueblo y decide castigarlo cuando su pueblo en necedad se pone en rebeldía. Hermano, no es lo mismo pasar por pruebas que todos las pasaremos. No hay un solo creyente que no pase pruebas, usted las pasará. Las pruebas son el instrumento de Dios para que nosotros identifiquemos nuestro nivel de crecimiento espiritual, nuestra fe. Y aunque las pruebas nos causan a veces dolor, aumentan peso de gloria para el futuro, pero nunca usted debe confundir una prueba con un castigo, una prueba con una cosecha, porque la prueba tiene un resultado positivo. El castigo, a menos que no haya arrepentimiento, duele, duele y duele. Porque Dios a veces necesita azotarnos, como el padre al hijo quien quiere, para que aprendamos una lección. Dios ahora nuevamente está tratando con su pueblo, su pueblo al que ha liberado, repito, siete veces y en vez de caminar mejor, están caminando peor, y Dios dice, muchachos, no lo voy a permitir más. Y Dios empezó a tratar a su pueblo, y empezó a disciplinarlo, dijo, ya basta, ya basta, y levantó estos dos flagelos, Amón y los filisteos. Permítame, en tercer lugar, Mostrarle cómo Dios confronta a su pueblo. Porque Dios se aira, levanta esta disciplina. Pero Dios tiene que confrontar el pecado de su pueblo. Y en el versículo 10 vamos a leer la oración del pueblo, el clamor del pueblo. Pero no se confunda, no es arrepentimiento. Versículo 10. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Si uno lee eso y parece que hemos llegado al siglo, al ciclo constante de ellos claman y Dios los liberta. Pero si usted lee con detenimiento este pasaje, este pasaje tiene una confesión incompleta una confesión incompleta lea nuevamente conmigo ellos dicen hemos pecado nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales si usted recuerda lo que dice el versículo 6 ellos han servido a los baales han servido a Staroth han servido a los dioses de Siria, a los dos dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos. Y vienen ante Dios a pedir ayuda y le dicen, como si Dios no hubiera visto, hemos pecado contra los baales. Permítame decirle algo que he experimentado en 22 años de pastor. La gente confiesa solo lo que saben que uno ya sabe si pueden guardar algo, lo guardarán. A veces, a mí me ha pasado, varias tristes veces, que alguien viene a mi oficina, tenemos que charlar de un asunto, y pregunto sobre el asunto, y empiezan a dar vueltas para decirlo, y luego dicen lo mínimo, lo más poco. Y no es vergüenza, en muchos casos. Porque vergüenza tenemos todos ante el pecado. Y no es que no queremos que sepan nuestras cosas, porque obviamente nadie quiere que sepamos las cosas íntimas o que alguien más las sepa. Pero lo que queremos es a veces evitar consecuencias o simplemente pasar inadvertido en lo que hacemos. Dios escucha la oración de ellos y los va a llevar a confrontación. Noten lo que dice el versículo 11. Aquí esperábamos ya que Dios levante un libertador, pero Dios en esta vez les dice y respondió Jehová a los hijos de Israel, ¿no han sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón, y clamaron a mí y no los libré de sus manos? Mas ustedes me han dejado y han servido dioses ajenos, por tanto, yo no los libraré más. Wow, Esto es distinto. Repito ante la oración y confesión podríamos decir Dios ahora los va a libertar pero Dios necesita refrescarle la memoria y así como Dios ha sido testigo de los siete abandonos que ellos han hecho ahora Dios les va a recordar muchachos yo ya los liberé siete veces le dice los liberé de Egipto en primer lugar los liberé de los amorreos, los liberé de los amonitas, los liberé de los filisteos, los liberé de los sidonios, los liberé de los amalecitas y los liberé de la gente de Mahón. Siete veces también los he liberado. Libertad completa, plena, total. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Qué es lo que han hecho ante todas estas libertades cada vez que clamaron? Me han dejado y han servido otros dioses. Por lo tanto, no los voy a librar más. Y la verdad que es duro escuchar esto. El pastor Steven Lawson decía esta frase que quiero compartirles. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La barca debe estar en el agua pero no podemos tener agua en la barca. Repito, estamos en el mundo, no somos del mundo. La barca debe estar en el agua, pero no podemos tener agua en la barca. Israel tiene el agua hasta el cuello. Hasta el cuello lo tiene. Y lamentablemente, a veces nosotros estamos iguales. Quiero volver a un punto anterior y volver a hacerles recordar que al pueblo le tomó 18 años venir y decirle a Dios, hemos pecado. ¿Acaso no se dieron cuenta el primer año que habían pecado? ¿El segundo, el tercero, el quinto, el décimo, el décimo quinto? 18 años les tomó reconocer su pecado. Y a usted podría sorprenderle, pero permítame decir que a veces estamos igual. Tenemos costumbres pecaminosas por décadas. Simplemente lo hacemos una y otra vez, zafamos para volverlo a hacer. Y zafamos para volverlo a hacer. Y es una constante. Al pueblo le tomó 18 años esta confesión. Dios le recuerda que los ha liberado siete veces y ahora les dice, paremos el carro muchachos. Paremos el carro porque no podemos seguir en esta escalada constante de que ustedes fallan y yo los libero y está todo igual. Hay un momento en que tiene que haber un cambio y ellos van a proceder de manera diferente y aquí vamos a ver cómo se da el cambio. Permítanme leer un pasaje. No pierda el pasaje en el que estamos, pero... Proverbios, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Escuche esto con atención, anótelo, repáselo. La sabiduría aclama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Pregunta, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vuélvanse a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisieron oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío, y mi reprensión no quisieron. También, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que temen cuando viniere como una destrucción lo que temen, y cuando vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de, de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es un pasaje que parece muy duro, pero permítame decirle que debiéramos empezar desde el final, el final dice, el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor a nada. He aquí el deseo de Dios. Lo demás es consecuencia de simplemente no querer escuchar el consejo. Lo demás es consecuencia de no oír el llamado de Dios una y otra vez hablándonos, hermano, hagamos un mea culpa. ¿Acaso no nos va mal por nuestras propias decisiones? ¿Acaso no nos va mal por nuestros propios actos? ¿Acaso no somos nosotros lo que muchas veces sacamos el oído de la voz del consejo de Dios? Sabemos lo que Dios dice. Lo hemos oído, se nos ha enseñado, lo hemos leído, y sin embargo decimos, ¿y si lo hago igual? El Señor dice, les hablé, clamé, Grité, pregunté, llamé, todo el día fue un constante llamarlos, aconsejarlos, llamarlos a que vivan conforme a mi voluntad, no quisieron. Y les diré qué va a pasar. Les va a venir el mal que están buscando. Y van a clamar y no los voy a escuchar. Porque hay un momento, hay un momento donde tenemos que sentir el rigor de lo que hemos hecho. No nos gusta esto no lo hace feliz yo sé que no lo hace feliz quisieran otra prédica hoy a la mañana tal vez yo también pero acaso no es lo que hacemos nosotros cuando educamos a nuestros hijos acaso no los disciplinamos y esperamos que sientan el rigor de la disciplina usted castigará hoy seguramente los padres castigan a los hijos y le dicen te portaste mal te quito el teléfono y se lo quitan y ellos lloran y hacen berrinche y seguramente a los cinco minutos se lo devolverá. Cuando debiera dejárselo un par de semanas sin él. Pero necesitamos que sientan la consecuencia de sus actos. Porque es la vida, hermano. La vida de adulto es así. Hacemos mal y hay consecuencias. Al menos a mí me pasa así. Aquí el Señor necesita hacer este repaso y necesita demostrarles la inutilidad de la idolatría en que ellos están vuelva a leer conmigo volvamos al libro de jueces y noten lo que el Señor les dice en este versículo 14 el Señor les ha dicho al final del versículo 13 ya no los libraré más vayan y clamen a los dioses que han elegido que los libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Dios es durísimamente irónico aquí. Le dice, bien, he escuchado su clamor, he escuchado su confesión vacía, hueca, incompleta. Les recuerdo que los he liberado siete veces cada vez que clamaron. Ahora no lo voy a hacer más. Y algo más, muchachos. Dado que me abandonaron y no me sirven, y tienen otros dioses y los sirven, ¿por qué no van y claman a ellos? ¿Por qué no van y oran, por ejemplo, a Baal, dios de la fertilidad? Órenle a él. Órenle a Astaroth, su esposa. Les ayudará. ¿Por qué no le oran a los dioses de Siria o tal vez a los de Sion? ¿Por qué no les ofrecen sus hijos a los dioses de Moaga, a Chemos? ¿Por qué no le entregan un sacrificio vivo? ¿Por qué no a los dioses de los Amonitas? ¿O qué tal a los dioses del mar, de los filisteos? Tienen una muy variopinta lista de dioses. Clamen a ellos, a ver si los libran. Creo que el Señor... Estaba haciendo lo que mucho tiempo después haría el profeta Elías. Clamen a Baal, griten. Tal vez está dormido, tal vez está de camino, pero si gritan más fuerte, capaz que los escucha. Dios está diciendo, ¿se dan cuenta de la necedad de lo que están haciendo? Porque por más que vayan, oren, griten, clamen, se corten, derramen su sangre, ofrezcan incluso a sus hijos en sacrificio, ninguno de esos dioses puede responderles. ¿Saben por qué? porque son inútiles, porque están muertos, porque no son reales, porque son un pedazo de madera, de piedra, una escultura humana hecha con manos de hombre, una parte de la madera la utilizaron para hacer leña, otra para cocinar y con la otra se hicieron un ídolo. ¿No se dan cuenta que eso que han hecho, por lo que me han dejado, no sirve para nada? Permítame decirle algo aquí. Todo pecado porque dejamos a Dios es igual, no sirve para nada. Cada placer que el pecado nos ofrece para dejar a Dios no es tan delicioso como parece. Siempre es incompleto, siempre trae amargura, es dulce en el paladar, pero una vez que está dentro de nosotros es amargo como la hiel ese es el pecado siempre viene envuelto en hermosas cajas de colores atrayentes pero su final siempre es la muerte hermano dígame ¿por qué cosa vale la pena dejar a Dios? ¿por qué cosa vale la pena dejar de servir a Dios? ¿qué valor tendrá en esta vida y en la eternidad eso? Pastor, yo quiero dejar a Dios, no voy a ir a congregar porque necesito trabajar porque quiero tener mi casa. Muy bien, qué sabio que eres. Te recordaré que una casa se quema, que una casa se roba, se saquea, los hijos se matan por ella. Y al final no la podrán poner en tu ataúd. No te la llevarás. Detrás de la carroza nunca va el camión de caudales. Nunca. Nada hemos traído a este mundo. Nada nos llevaremos. Pero vamos a pasar la eternidad en el cielo. Hermano, Dios quiere lo mejor de nuestras vidas y lo mejor para nuestras vidas. Algunos le están mendigando a Dios su tiempo sus recursos, sus años, sus talentos, sus fuerzas. Si no ahora, ¿cuándo? ¿Qué serán misioneros cuando tengan 90 años y no puedan caminar? ¿Es ahora? ¿Qué irán a estudiar a los 80 años cuando ya no puedan ver el pizarrón? ¿Es ahora? ¿Qué querrán cantar cuando ya no tengan más capacidad para hacerlo? Es ahora, ahora, podemos aconsejar y decir muchas cosas, pero si nadie escucha, como pasa en el pasaje de Proverbios, luego cuando viene la aflicción y el dolor, uno dice, debí haber escuchado, exacto, debimos haber escuchado. Veamos en cuarto lugar el arrepentimiento verdadero, porque el primero no lo fue, y ahora vamos a ver el arrepentimiento verdadero. Versículo 15 dice, Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado. Wow. Ya lo habían dicho antes, pero ahora lo dicen diferente. Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Esto es verdadero arrepentimiento. Noten cómo se da el arrepentimiento verdadero. Primero, inicia con una confesión. Hemos pecado. Hermanos, la confesión es importante. Adiós. Adiós. Yo no le pido que venga y me confiese sus pecados. No necesito oírlos. Dios sí. Y Dios necesita oírlos no porque no los conozca, no porque no los haya visto, sino porque quiere que usted y yo seamos conscientes de lo que hemos hecho o no. Porque al menos que aprendamos a ponerle nombre y nos pongamos de acuerdo con Dios, vamos a llamar las cosas de otra manera. Vamos a decir, no está tan mal lo que hice, o tengo razón para haberlo hecho. Dios quiere que vayamos, nos postremos delante de Él y le digamos, yo no tenía por qué haber hecho esto, sabía que estaba mal y quise hacerlo, quise pecar, te ofendí a ti. Eso es confesión. En segundo lugar, ellos se sometieron a la voluntad del Señor, le dijeron, haz con nosotros como quieras. En otras palabras, dijeron, que se haga tu voluntad. Esto es el segundo paso de la confesión. Porque recuerde, a veces nos quedamos en, Señor, te pido perdón, pero ayúdame con esto. Lo único que estamos buscando es doblar el brazo del Señor. Es una confesión para, no por, no porque hemos pecado, sino para recibir algo. Ellos dicen, haz con nosotros como quieras. Si puedes, líbranos pero haz con nosotros como quieras. Señor, me hago cargo de mis acciones. Ya lo entendí. Hay consecuencias. Me hago cargo. En tercer lugar, hubo un desprendimiento. Nos dice que ellos, versículo 16, quitaron de entre sí los dioses ajenos. Antes habían dicho, hemos pecado, hemos ido tras los baales. Ahora dicen, Señor, tienes razón. Hemos pecado. Aquí están los vales. No los queremos más. Y los arrojaron de sus casas. Los sacaron de sus hogares. Eso es arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento verdadero es no lo hago más o quito todo lo que normalmente tengo que me provee para eso. Tome el deseo correcto y deje lo que haya que dejar, hermano, a veces... Hay cosas que quitar de casa, ¿eh? que sacarlas. Contactos que no debemos tener más, charlas que no podemos tener más, amigos que no debemos frecuentar más. Quítelos, sáquelos. No provea para la carne, porque la carne siempre está buscando cómo hacernos tropezar. Por último, servicio. Dice que estos hombres dejaron echaron sacaron a los baales a los dioses ajenos y sirvieron a Jehová arrepentimiento verdadero termina nuevamente donde empezamos Qué habían hecho ellos al principio dejaron a Dios dejaron de servirle y empezaron a adorar a otros dioses aquí el arrepentimiento se ve tal como es la palabra que significa arrepentimiento y volver el sobre sus pasos volver hacia el lugar de donde uno salió ellos dicen volvamos a Dios arrojemos a los dioses ajenos y volvamos a servir volvamos a servir a Dios hermano ese es el camino del arrepentimiento debo cerrar y quiero cerrar mostrándole, a pesar de todos estos versículos que parecen reprensión tras reprensión, tras reprensión, el amor de Dios, la respuesta de Dios. En el versículo 16 termina esta historia diciendo, «Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel». Hermanos, cuando yo leo la Biblia y leo estas cosas, Siento cada vez más gratitud por Dios y cada vez más amor por Dios. Porque el Señor que hace un instante se enoja contra su pueblo y permite que los castiguen, el Señor que los confronta y que les dice no los voy a librar más, no los voy a librar más, un instante después los vea arrepentidos de veras los ve cambiando de veras, los ve viniendo tras él y Dios literalmente dice no puedo. No puedo estar enojados con ellos. Y es interesante porque la forma hebrea dice que se angustió en su alma. Dios no tiene alma. <risa> Pero el autor utiliza una forma humana, un antropomorfismo, se llama para hablar de cómo le dolía a él lo que estaba pasándole al pueblo. La versión de la nueva traducción viviente traduce así, se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. Pero me gusta más la traducción de NBI, que dice así, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. ¡Wow! Los vio, vio su sufrimiento y dijo, no puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Creo que cada uno de nosotros que somos padres, que corregimos a nuestros hijos, los corregimos con sufrimiento. Si usted, hermano, corrige a su hijo con odio, usted es un muy mal padre. Te los hay, ¿eh? Pero normalmente los corregimos con sufrimiento. Nos duele. Esto me duele más a mí que a ti, pero debo hacerlo por tu bien. Y los corregimos. Y luego los abrazamos. Y los consolamos y lloramos con ellos, porque nos duele castigarlos, pero lo necesitan. Permítame cerrar leyendo algunos versículos del Salmo 103. Si no ha prestado atención a nada de lo que he dicho, le pido que se lleve esto. Si no prestó atención a nada, si nada le entró al corazón, le pido que se lleve este versículo, por lo menos en esta mañana. El Salmo 103, versículo 8, dice lo siguiente. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor es misericordioso, y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia. Me encanta pensar lo que dice el salmista aquí. Él se acuerda, no se olvida nunca que somos polvo. Él se acuerda, no se olvida nunca que somos polvo, y nos trata misericordiosamente. Tan misericordioso es el Señor que dice el libro o la Carta a los Hebreos tenemos tal sumo sacerdote semejante a nosotros que conoce nuestra debilidad y conoce el poder de la tentación porque fue tentado en todo pero sin pecado. Tal sacerdote nos convenía humano y eterno, de tal manera que conociendo nuestra debilidad puede clamar por nosotros y a la vez ser un abogado misericordioso, que cuando usted y yo fallamos y Dios, el Padre, se quiere encender en ira, y claro que debiera, Jesús, nuestro abogado, dice, yo pagué por él, él es polvo. Yo intercedo por Él. Hermano, digo todo esto para que Dios nos libre de que nuestro corazón se endurezca y que un corazón endurecido nos lleve a pecar más y más. No se aparte del Señor porque vivimos días de apartamiento, días de enfriamiento y a más cerca estemos del encuentro con nuestro Señor, más y más se enfriarán muchos. Necesitamos estar firmes, buscando al Señor, escuchando su consejo, dándole todo lo que a Él le corresponde. Oremos y pidamos su bendición en esta mañana.